0: Graças e paz irmãos e irmãs Enquanto louvávamos Veio ao meu coração a seguinte expressão Falta tão pouco Falta tão pouco para nós encontrarmos aquele que é o amado da nossa alma Certo irmão, considerando esta realidade da volta do nosso Senhor Ele disse que já se pode sentir o perfume Porque ele já se levantou do seu trono está vindo em direção à sua noiva. Amém. Então isso nos remete a um seguinte pensamento, é tempo de salão de beleza, as mulheres muito mais do que nós vão entender o que eu quero dizer, quando uma mulher, uma noiva vai para o salão de beleza, ela quer ser produzida da melhor forma possível, nos seus trajes, em todo aquele aparato que virá sobre ela na sua preparação porque ela tem uma única intenção impactar o seu noivo para a igreja é a mesma realidade é tempo de salão de beleza espiritual é tempo para que nós busquemos a face do nosso amado Senhor uma vida de separação, uma vida de santidade uma vida aos pés do Senhor, uma vida ascensional uma vida através da qual nós possamos expressar o amado da nossa alma falta tão pouco amados irmãos e irmãs que os nossos corações anseiem verdadeiramente esse encontro que nossos corações possam desejar com a força íntima que há é nele aquele tempo onde nós teremos a oportunidade de contemplar a face do nosso amado Senhor queridos irmãos mais uma vez digo falta tão pouco enquanto aqui ele permite que estejamos nós devemos de fato frequentar esse salão de beleza salão de beleza espiritual para que nós possamos mais e mais ser moldados aquele que de fato deu a sua vida por nós Jesus, vamos orar, vamos pedir a direção aquele que pode nos socorrer nessa noite nosso querido Pai Celestial nas tuas santas mãos nós entregamos esse tempo de meditação da tua palavra, nós temos absoluta convicção que sem o socorro do bendito Espírito Santo, de nada valerá esse tempo. Então nós pedimos a intervenção do Espírito Santo, nesse ambiente, em nós, entre nós, na palavra, para que nós possamos receber toda aquela medida, toda aquela porção que, o Senhor deseja comunicar a cada um de nós. Querido Pai, nós oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. A palavra de Deus assim diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e suplicar por todos os santos. Vamos acrescentar mais uma porção para lermos juntos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Aqui nós vamos ler dois versículos, 8 e 9. Nosso texto base é o primeiro que nós lemos, Efésios, mas eu quero agregar aqui essa leitura. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistire firmes da fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Até aqui as poções que temos juntos. Como os irmãos sabem, o meu encargo que começou na semana passada e espero diante do Senhor nós concluirmos nessa noite e tem a seguinte temática, a nossa luta né, contra sangue e a carne, a nossa luta é né, contra sangue e a carne, essa é a nossa temática para que os irmãos possam entender bem deixa eu fazer aqui uma, uma, uma colocação inicial, quando vocês vão estudar por exemplo o livro de Efésios qual seria o livro parâmetro do Velho Testamento para vocês estudarem juntos o livro de Josué o livro de Josué só para um efeito de ajuda para os irmãos que vão aprofundar nesse estudo deixa o dedinho aqui, vão para Deuteronômio capítulo capítulo Deuteronômio capítulo 8 Quinto livro da Bíblia Deuteronômio capítulo 8 Enquanto vocês abrem Então, para vocês estudarem O livro de Efésios, do Novo Testamento E ter um paralelo no Velho Testamento É o livro de Josué Vocês vão entender por quê. Capítulo 8 de Deuteronômio Do verso 7 ao 10 Olha o que a Bíblia diz Porque os porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela terras cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu, até aqui essa é uma figura clara para nós, da Canaã a qual o povo de Israel havia recebido como promessa do próprio Deus e sairiam do Egito e peregrinariam até lá e tomariam posse, posse de Canaã. Canaã é uma figura do quê? Uma figura da plenitude de Cristo. Então todas essas belezas que nós acabamos de ler aqui, do capítulo 8 de Deuteronômio, falam-nos das riquezas da terra, fala da plenitude de Cristo. Mas é interessante que, quando eles chegaram, no caso o povo de Israel, chegou na fronteira e entrou, Aí já através de Josué Eles encontraram mais de 30 inimigos lá Inimigos muito bem capacitados Nações muito bem preparadas Com diversos tipos de armamentos Que pelejariam contra o povo de Israel É interessante que quando você e eu nascemos de novo Então você ganha a vida de Cristo Quando você começa a galgar o que? uma realidade de um crescimento espiritual um crescimento ascensional em Cristo Jesus é que você e eu encontraremos as batalhas então volte para o livro de Efésios então o livro de Efésios fala-nos exatamente isto fala-nos exatamente isto fala de uma batalha na qual todos nós estamos inseridos então para que vocês que desejam ampliar um pouco mais esse estudo Façam sempre esse paralelo, Josué e Efésios, vocês terão uma grande riqueza para compreender a relação Da Canaã que foi dada como, como promessa a Israel e como Cristo na plenitude para que nós possamos atingir Nós temos essa batalha pela frente aqui A nossa luta não é contra sangue e também não é contra a carne. Essa é apenas uma colocação que eu faço para incentivar meus irmãos aos estudos. No último encontro, o que, que nós falamos? Nós dissemos aos irmãos que nós estamos num campo de batalha e não numa Disneylandia espiritual. Nós não nascemos num parque de diversão, nós nascemos num contexto de guerra e esta guerra está acima da nossa compreensão mental. Foi isso que eu disse para os meus irmãos na semana passada. E essa luta, ela é travada, não nas bases das forças e das armas humanas Ela é travada nas regiões celestiais É interessante que Paulo fala que a nossa luta não é contra sangue e carne Lá quando Josué entrou na terra com mais de 30 inimigos para vencer Lá ele usou a espada, era a força do sangue e da carne Ele usou a espada para conquistar Só que dentro do âmbito espiritual é uma outra realidade é uma outra realidade. Então, a nossa realidade agora é uma realidade que envolve as regiões celestiais. Nós havíamos dito também aos irmãos que, na medida em que nós nos aproximamos do tempo do fim, essa batalha ela vai se intensificar, ela vai crescer em realidade. Não tem a menor dúvida disso. Satanás tem atacado violentamente, como eu disse para os meus irmãos, o povo de Deus. Com a intenção de desgastá-lo Desanimá-lo desanimá E os alvos são as famílias Os alvos são os cônjuges Os alvos são implicações De relacionamento de pais e filhos Filhos e pais O alvo de Satanás é trazer Cisane entre os santos Esse é o papel dele Então Satanás ele está atacando violentamente O povo de Deus Com a intenção de desgastá-lo E desani desanimá-lo como nós falamos Na semana passada Realmente essa é a obra dele. E quem de nós aqui não enfrenta uma luta? Qualquer um de nós poderia vir à frente agora e dar um testemunho de lutas que estão acima da nossa compreensão. O inimigo é extremamente ardiloso e preparado. Pontuei aos meus armados irmãos que Satanás tem preparado um povo que receberá passivamente o anticristo. Isso está sendo preparado por ele. Ou seja, esse processo, esse projeto de Satanás que é preparado um povo para receber passivamente o anticristo, está acontecendo, está ocorrendo. Ao longo das eras, queridos irmãos e irmãs, Satanás está moldando uma humanidade caída à sua própria imagem e semelhança. Então, duas coisas importantes. Primeiro, acabei de dizer para vocês que Satanás está preparando um povo para receber passivamente o anticristo. O anticristo, quando ele se manifestar, ele será aplaudido. Ele será recebido com festa. Ele não imporá nada. Ele será recebido, porque ele virá como grande líder religioso que trará o quê? Trará, a, vamos dizer assim, as respostas que a humanidade daquele momento terá. Não tem a menor dúvida disso. Então, essa é a situação. Há um preparo para que a humanidade passivamente receba o anticristo. E de que maneira então o Satanás pode fazer isso? Moldando essa sociedade caída sua imagem e semelhança. Aí você pergunta, mas como isso pode acontecer? Quero explicar ou da melhor maneira possível colocar aos meus irmãos. Eu vou colocar um pensamento para vocês aqui plausível. Então ele é plausível, então vocês ouçam a lápis e escrevam a lápis. Porque se um dia nós precisarmos fazer algumas correções, nós vamos fazer, sem problema nenhum. Mas vou colocar um pensamento plausível para os meus irmãos aqui, nesta noite. Para tentar responder como que Satanás ele está moldando esta humanidade caída, sua imagem e semelhança. Peguem, por favor, um texto que eu citei na semana passada, 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7. Segunda Tessalonicenses 2:7. Eu tinha citado esse texto. Quero só deixá-lo novamente em evidência aqui para vocês. Diz aí a palavra de Deus: "Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém." sem entrar em todo o mérito do significado dessa passagem, o fato é que com clareza nós temos absoluta convicção que um mistério e chamado mistério da iniquidade já está operando, e essa palavra iniquidade na sua tradução é sem anomia, sem lei, a negativa nomus lei, o mistério do sem lei, da sem lei ou seja, Satanás tem um projeto para ir contrariamente a tudo aquilo que Deus estabeleceu se Deus diz diz sim, Satanás diz não se Deus diz bom, Satanás diz ruim e assim vai, é, é o processo da inversão nós não vivemos num tempo de invenção de valores? hoje, o que, que as nossas leis aprovam? vocês se lembram claramente daquilo que foi dito já um tempo atrás? como que em sã consciência nós podemos admitir uma nação completa ou parte dela, vamos dizer assim em especial das mulheres, estou pensando em outro país agora Sair às ruas vibrando, gritando, fazendo festa porque o aborto foi aprovado. Nós somos donas do nosso próprio corpo. O que é isto, gente? Não é uma inversão de valores? Isso não é a colocação de uma mentalidade satânica numa sociedade? Quando se discute a lei, um projeto da ideologia de gênero, onde se discute a lei em pauta, onde se se coloca que a pedofilia não é mais simplesmente um, 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 um crime atroz, é simplesmente uma opção sexual. Isso não é uma loucura na sociedade? Isso é uma loucura. Isso é o quê? É o, a formação de uma cultura satânica na sociedade. Isso vai trazendo para a cultura um amoldar. Agora, como que isso acontece? Esse é o seu mistério da iniquidade. Agora, como isso acontece? Então, vamos colocar a plausibilidade da explicação para vocês. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, por favor. Apocalipse, capítulo 13. E aqui nós vamos ler dois versículos: o 16 e o 17. Apocalipse 13, 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes Os ricos e os pobres Os livres e os escravos Faz que lhe seja dada certa Marca sobre a mão direita Ou sobre a fronte Para que ninguém possa comprar ou vender Senão aquele que tem A marca, o nome da besta Ou o número do seu Nome, até aqui Essa marca Vocês já estudaram sobre isso algumas vezes? É interessante quando você vai estudar esse texto, em especial a palavra marca que aparece aí, vocês vão encontrar sete vezes a mesma palavra no livro de Apocalipse e uma única vez, daqui a pouco vamos ver, no livro de Atos. Já já vou dar o um interesse para vocês. E essa palavra que de modo específico aparece aqui, e lá uma única vez em Atos, é a palavra lá no seu original, eu faço questão de colocar para vocês virem a similaridade depois daquilo que eu vou falar, charagma. É a palavra que aparece aqui, charagma, marca, da maneira como aqui acabamos de ver, charagma. Vamos ver Atos dos Apóstolos, onde a única outra vez que aparece essa palavra é registrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vamos construir um raciocínio aqui. Atos 17, verso 29. Atos 17, verso 29. Muito bem. Aqui diz assim. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Esse texto. Essa palavra trabalhados que aparece aqui é charagma. Charagma, ok? Então é a única vez que aparece Excetuando o apocalipse Essa palavra aqui na Bíblia No livro de Atos dos Apóstolos Charagma Aparece aqui O que é a palavra charagma Quando você vai buscar no seu sentido mais profundo Ali é esculpir Ali é construir num processo Quando você vai esculpir algo Essa escultura não sai assim Você vai aos poucos Você vai martelando Você vai construindo a imagem que você quer É charagma Estamos juntos? Ok. Agora vamos ver uma outra palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento. Uma palavra para marca, só que num outro sentido. Ela vai aparecer no plural. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Estamos construindo um raciocínio aqui, tá? Vamos juntos. Gálatas 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. Paulo está terminando a sua carta, então ele diz essas seguintes palavras: Quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Essa palavra marcas só aparece aqui uma única vez no Novo Testamento. Lá no original é estigma. E essa palavra estigma, ela é o resultado que de uma perfuração, uma perfuração ou de uma marcação de ferro Antigamente, dentro daquele tempo, os escravos eram marcados a ferro aquecido, vermelho. Então você tinha um escravo, você tinha a sua marca e... Psiu, estigma. Ou era uma perfuração. Pá, estigma. Era algo muito claro, muito definido e momentâneo. Okay? Então nós vimos a palavra marca no seu sentido charagma, que significa... Essa realidade de, de esculpir algo De construir algo E vimos a palavra estigma Que é uma palavra que mostra Uma realidade exata Imediata Perfurar ou marcar Agora vamos verificar A raiz dessa palavra Essa, A raiz dessa palavra E de que maneira ela é aplicada Vamos para Hebreus capítulo 1 Estamos construindo um raciocínio para ver a plausibilidade Daquilo que eu estou colocando em tese para vocês Como que Satanás irá moldar uma sociedade caída Sua própria imagem e semelhança Ok? Então lá Hebreus capítulo 1 versículo 3 Diz assim Ele que é o resplandor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Certo irmão, uma vez fazendo a consideração dos, dos quatro primeiros versículos aqui, ele nos mostrou as sete glórias de Cristo, extremamente lindas aqui, para ser buscadas nesse poucos versículos, ou os quatro versículos mas ao é versículo 3, quando aparece a expressão na minha versão expressão exata expressão exata, a palavra que aparece aí é caráter a única vez que aparece na Bíblia é também caráter é bem assim que está lá, expressão exata do seu ser, a expressão exata, é caráter agora a curiosidade é que a raiz da palavra caráter é exatamente a mesma raiz da palavra charagma é a mesma raiz é a mesma raiz isso tem um significado extremamente importante para nós então o caráter é algo que é moldado em nós quando você nasceu de novo, você ganhou a vida de Cristo mas você tem o um caráter de Cristo já moldado em você não, ele está sendo construído ele está sendo esculpido em você, então você tem a vida e eu tenho a vida nós precisamos agora que o caráter tome conta de nós Isso é um processo É o salão da beleza que nós colocamos no começo É um processo para que mais de Cristo seja formado em nós E nós diminuamos Então aqui está extremamente uh, Vamos dizer, algo, na minha maneira algo importante para nós E é exatamente isso É a mesma raiz da palavra caráter É a palavra xaragma. Por que, que o Espírito Santo usou isto? Essa é a grande pergunta Vamos avançar um pouco agora, é lógico que essa marca chamada marca da besta, ela pode ser um chip? Pode, pode, não vamos duvidar disso, agora eu sou, eu sou do tempo, talvez é só eu agora que posso falar meu próprio nome, né? Ah, o João meu companheiro aqui ó, eu cheguei uma vez no supermercado e comprei uma pasta de dente e vi os códigos de barra lá, falei, gente do céu a besta chegou, porque tinha os códigos maiores nos extremos e no meio um código aqui meia, 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 falei, chegou chegou, mas passou, passou não deu certo, o negócio não era assim aí vieram os cartões de crédito com aquela tarja, nossa agora chegou, mas não era aí veio o cartão de crédito com o chip agora chegou a besta não veio Aí veio o Bitcoin, aí veio o Pix, aí veio o reconhecimento facial. Vem um monte de coisa, a gente, ao longo da história, a gente vai vendo que essas coisas vão acontecendo diante de nós. E nada disso tem mostrado com clareza. Pode ser, pode ser um instrumento, um mecanismo que seja aplicado para o domínio do mundo? Pode. Eu, particularmente, entendo que a prerrogativa de domínio total... Do mundo é de Cristo e não do Anticristo. Haverá um epicentro onde a sociedade sofrerá mais, que é Jerusalém, é lá em Israel. Mas reverberá, e tudo isso em todo o mundo, não é o nosso assunto. Mas o prerrogativo de domínio mundial é de Cristo e não do Anticristo. Então, mas dentro dessa força que ele terá de manifestar uma grande perseguição no tempo do fim, então, ele pode utilizar-se de mecanismo Inclusive de controle social Como nós já vemos em alguns países É possível Mas eu entendo o seguinte Eu entendo o seguinte Que O mundo já está sendo Chipado faz muito tempo O mundo está sendo Preparado há muito tempo Lembra-se o, o mistério da iniquidade Hoje nós temos uma sociedade Completamente já com a cultura Transformada como dei alguns poucos exemplos para vocês aqui, uma sociedade completamente anticristã, pós-verdade, pós-moderna, anti-Deus, secularista. Isto é o quê? É uma formação que está acontecendo ao longo da história. Então, esse mistério da iniquidade sempre operou na história e de modo bastante efetivo quando Paulo disse para nós, e de que maneira as pessoas são ou estão sendo chipadas nas suas mentes. Como disse para vocês, nós vivemos na sociedade, repetir para vocês aqui, pós-moderna, pós-cristã, anti em outras palavras, com uma mente já sendo trabalhada e chipada. Vivemos numa cultura totalmente secularizada. E é esta geração que vai receber o anticristo com aplausos. Não precisará, não precisará haver muita força, tanque de guerra, Não. A sociedade está clamando por um líder mundial. A sociedade está clamando para que haja paz. Tem guerra para todos os lados. Enfermidades, pandemias, tudo isso é um, uma construção. E nós devemos estar atentos daquilo que estamos vivenciando. E nós, como povo de Deus, estamos vivendo na sua sociedade. A nossa luta é né, contra sangue e carne. Então nós temos que ter discernimento espiritual compreensão espiritual para discernirmos onde nós estamos envolvidos como eu disse a vocês então essa sociedade ela já está sendo preparada para que receba o anticristo de maneira passiva é plausível o que eu estou dizendo podemos apagar um dia mas é plausível claramente isso que uma sociedade ela está completamente à mercê do inimigo e o que é o caráter de satanás uma boa pergunta também para levantar o que, que ele está implantando na sociedade é toda a expressão de narcisismo toda a expressão de hedonismo é a geração self é a geração espelho é a geração do like é a geração que como já disse certa vez eu ia para a pra praia alguém pode tirar uma foto nossa por favor Hoje o inimigo já preparou um instrumento legal para nós... Você tira a foto de você... E você vai procurar o seu melhor... Para postar e aguardar... Aguardar como que... Isso é um incentivo... à egolomania... Isso é algo que nós temos que discernir... Então... De que maneira Satanás está moldando... O seu caráter em nós... Levando-nos a ser um povo narcisista... O que, que é o narcisismo? O narcisismo é aquele que faz do seu umbigo o centro do próprio universo. Todas as coisas devem gravitar em torno da nossa vontade, da minha vontade. E o hedonismo, o hedonista é aquele que faz do prazer o seu bem maior. Ele vai fazer de tudo. Deixa eu repetir algo que eu falei na semana passada. As três palavras mais faladas no século XX e dentro do século XXI são ter, fazer e prazer. Essas foram as três palavras mais faladas no século XX e dentro do século XXI. Isso nós precisamos discernir como povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a nossa luta é né, contra a sangue e a carne. E diante de uma situação como essa, nos sentimos tão impotentes, às vezes, tão incapazes. Não é verdade? Então, hoje, hoje nós vivemos numa situação que para você acessar o coração de alguém para você pregar o evangelho, você tem que vencer várias barreiras. Várias barreiras. Antigamente, quando você ia pregar o evangelho, estou falando do, do antigamente me colocando aqui como o principal, então você só tinha um campo, um campo para atuar. É aquelas pessoas que tinham uma compreensão diferente da sua. Pessoas que viviam na idolatria, você só tinha que apresentar Jesus, você tragava um folheto e falava assim, vá e busque uma igreja evangélica mais próxima. Era assim, mas hoje não Hoje nós vivemos uma sociedade Secularizada Completamente Fora dos padrões E como que você e eu seremos bênçãos Nessa sociedade Já falamos sobre isso lá atrás Você e eu precisamos ter presença fiel Presença fiel você tem que estar preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que está no teu coração. E a palavra responder que aparece ali em 1 Pedro 3,15 é a palavra apologia. Apologia significa que você tem que estar preparado para defender a sua fé. Você tem que saber. Você vai falar para uma pessoa, Jesus te ama, que, que Jesus que é esse rapaz? Eu não crê em Jesus, não crê nem na Bíblia, para creio em Jesus. É assim que está a sociedade. Então você precisa conhecer o que há por trás para você acessar os corações. É discernimento espiritual, gente, que nós precisamos. Então, de fato, essa primeira parte, como ela foi na, 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 na primeira mensagem, é uma palavra, vamos dizer assim, que joga uma, uma prensa sobre nós. Mas há uma boa notícia, como disse para vocês. Há uma boa notícia, que o, avarão, o varão aprovado por Deus entrou em cena dois mil anos atrás... O Deus Emmanuel entrou em cena há dois mil anos atrás. Ele foi para uma sangrenta e horrenda cruz, queridos irmãos. E ali ele travou o combate cósmico. O combate do universo. Ali ele, pela sua morte, ele matou a morte. Pela sua morte, ele venceu o ódio. Pela sua morte, ele venceu as trevas. Pela sua morte, ele venceu aquele que tinha o poder da morte, que é o próprio diabo. Na cruz foi selado queridos irmãos O destino de Satanás Aquele que tinha o poder da morte Foi destruído Então nós somos um povo que Tem o grande vitorioso Habitando dentro de nós Você não é um vitorioso irmão? Não Não aceite isso, você é mais do que Vitorioso Porque Cristo já venceu Só há um vitorioso nesse universo, amado Jesus Cristo E ele habita em você Que faz de você mais do que vitorioso então nós temos sim uma vitória Nós temos uma esperança Há um grande vencedor sentado no mais alto Elevado ao trono desse universo Chamado Jesus Cristo E o custo dessa batalha queridos irmãos e irmãs Pela eternidade ele carregará as marcas da cruz Sobre seu santo corpo Você Vera, você João Você Wagner Vocês ganharão um corpo glorificado Igualzinho de Cristo mas algumas coisas serão diferentes. As marcas de Cristo. Só Ele as levará. Marcas que falam do custo. Antônio, do custo que Cristo pagou por seu pecado. Valdir pelo seu pecado. Severino pelo seu pecado. Pelo meu pecado. E falam-nos do seu grande e majestoso amor demonstrado por nós naquela cruz. Que senhor é este? É linho? Que senhor é este? Que senhor glorioso é este? Então esse é o custo da batalha. Então nós temos hoje o que? Um guerreiro celestial ferido. Sentado no mais alto trono desse universo. Ele é um guerreiro, mas ele está ferido. E ferido de amor por você e ferido de amor por mim. Esse é o senhor. Ele é o grande vencedor. E vocês sabem queridos irmãos. Que para que Jesus Cristo vencesse. Tudo isso que nós acabamos de mostrar aqui. O que ele precisou fazer? Ele só precisou ser fraco. Ele só precisou ser fraco. Se entregar. Para que ele fosse o grande vitorioso. Ele se entregou. Mas havia algo nele. Ele não tinha pecado. Vocês sabem que ele desceu ao Hades. Ao inferno, como diz a nossa versão. Mas é o Hades. E por que ele não ficou no Ades? Hades. Por que ele não ficou no Hades? Paulo, você sabe, ele não ficou no Hades Porque o inferno só pode reter Aquilo que o pecado tocou E Jesus pecou? Murilo, não pecou Então Jesus não poderia ser retido no Hades Ele saiu de lá, mas não saiu de mãos vazias não Ele saiu com duas chaves As chaves da morte e a chaves do inferno Esse é o teu Cristo maravilhoso Que habita dentro de você É o guerreiro celestial O ferido que mora em você é ele que nos insere numa batalha que para nós é inglória Nós não temos capacidade de vencer o que nós vamos falar logo mais Mas o Cristo Todo-Poderoso que habita em nós já venceu Amém. A nossa luta, irmãos e irmãs, não é contra sangue e carne Conform, Conforme vamos ver, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso Contra forças espirituais do mal nas regiões celestes e ele, esse Cristo maravilhoso, deseja que nós desfrutemos da sua vitória. Voltem por favor para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 13. Diz assim, portanto... Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal E depois de teres vencido tudo Permanecer inabaláveis Então aqui Paulo vai estar nos orientando Que é necessário Que nós sejamos revestidos De toda a armadura de Deus Para que possamos resistir no dia mal E depois de teres vencido tudo Tudo Permanecermos inabaláveis Esta é a promessa para cada um de nós essa é a promessa para a igreja tanto nós devemos olhar para a palavra e vê-la no seu sentido coletivo, porque isso é uma instrução para a igreja no seu sentido maior, como também particularmente é desse tipo de armadura que nós devemos estar revestidos precisamos estar revestidos da armadura de Deus agora Paulo ele vai nos dizer aqui no versículo anterior que é o versículo 12 que há quatro divisões no exército de Satanás, quatro divisões quem me ajudou a olhar isso aqui com o um maior afinco talvez alguns irmãos e irmãs vão se lembrar um livro que foi lançado na década de 70 de um irmão chamado Mark Bubeck o livro chama-se O Adversário um livro muito interessante, muito significativo, que vale a pena ser considerado. E ele, quando ele considera, não este, outros textos também, ele nos ajuda a ter uma compreensão clara. Assim como Josué, quando ele entrou em Canaã, ele encontrou, ele se deparou com mais de 30 inimigos, 30 nações diferentes, plenamente Armadas, plenamente preparadas para o conflito Da mesma forma, quando nós entramos num caminho ascensional Para sermos transformados à imagem de Cristo Nós vamos encontrar inimigos Não que serão combatidos com espada Mas serão combatidos de uma forma diferente Então esse irmão, ele faz as seguintes considerações Que há quatro divisões no exército de satanás Versículo 12 Onde vocês estão comigo A nossa luta né, contra a sangue e carne Então ele vai dizer agora as quatro divisões Ou os quatro esquadrões do inimigo para nós E se encontra os principados Aqui está, vamos dizer assim, a primeira divisão de exército E esse irmão ele vai dando algumas bases fundamentadas na palavra Para mostrar para nós isso Eu não vou poder me deter nisso por causa do tempo okay? Quem são esses principados? São príncipes do reino satânico? só para vocês estudem depois o livro de Daniel, capítulo 9 e 10, vocês vão entender o que ele quer dizer aqui, naquela oração que Daniel fez, tá? vocês vão lá, vocês vão entender qual foi a resposta, por que houve o atraso nas orações, na, na, na resposta, mais de, foram três semanas, 21 dias, e aqui, então, tem, as, tem os fundamentos, esses principados, no reino satânico, eles têm uma certa responsabilidade de agir nas nações, nos governos nos governadores, nos políticos em todas as esferas que cuidam de uma nação qual que é o segundo esquadrão que aparece aí na minha versão, potestades quem são essas potestades a palavra potestade é esses poderes são espíritos malignos de grande poder para agir na mente, nos sentimentos das pessoas, influenciando Pesadamente os homens mantendo os escravos das suas paixões são aqueles que geram descontentamentos, carnalidade. O inimigo é, vamos dizer assim, um ser extremamente inteligente e ele tem os seus esquadrões, ele tem as suas maneiras de atuar. Ele sabe a fragilidade da nossa vida. Ele sabe da maneira como ele vai acessar um. Talvez da maneira como ele ataca o Antônio Ele não ataca o Thomas Porque ele sabe qual é a minha fragilidade E qual é a sua fragilidade Ele sabe como instigar Ele sabe como, como provocar Então tudo isso faz parte de um ambiente Que nós, na nossa inteligência Não conseguimos discernir De repente você está na sua própria casa Vem uma cisânia De onde vem essa cisânia? Dê um negócio ali, dá uma esquenta ali, um raspa facão no chão, e eu... o que está acontecendo? O inimigo está por trás, o inimigo é extremamente ardiloso, extremamente ardiloso. O terceiro esquadrão, aí no versículo 12, fala dominadores desse mundo tenebroso, quem são estes seres, este esquadrão né? ou essa força? age e promove todo tipo de superstição, falsas religiões, feitiçarias, ventos de doutrina, é como se eles tivessem uma incumbência muito clara de trazer todo tipo assim, de mentiras dentro do campo religioso, inclusive falsas doutrinas para dentro do povo de Deus, então são estes dominadores do mundo tenebroso que agem dessa forma, talvez pela primeira poucas vezes você ouviu sobre isso, pode gerar um pouco de espanto em você. Mas nós estamos numa luta espiritual, queridos irmãos e irmãs. É uma luta espiritual. E nós não podemos realmente fechar os olhos para isso. O inimigo quer que duas coisas aconteçam conosco. Ou nós desprezemos completamente que isso aí é uma coisa da nossa cabeça. Ou então ele quer que nós entramos de ponta cabeça e ficamos enxergando o diabo em todas as coisas. Ele sempre vai levar nos extremos Aí tudo é o diabo Bater um vento na janela, o diabo está aí Não, tem que tomar cuidado Nós temos que discernir Discernir as coisas Ok? E por fim A última parte que compõe esses, esses esquadrões Hostes espirituais Versículo 12 No final Que agem né, da maldade, que agem nas regiões celestes Quem são estes? Segundo esses este e outros irmãos eles atacam as igrejas, trazendo dissensões, divisões, partidarismo, gera contenda. É Aqueles que sabem como provocar através da nossa finitude, provocar através das nossas falências pessoais, o que? Um né? vamos colocar assim, onde nós crescemos no nosso umbigo e fazemos queda de força. E nós só seremos vitoriosos contra Satanás só em um palco, só numa plataforma, boca no pó. Porque você andando com boca no pó, você andando humilhado, Satanás é o soberbo, é o soberbo, ele não vai até lá. Qual que é o caminho da grande vitória? É nós andarmos, de fato, humilhados com a boca no pó. Esse é o grande, vamos dizer assim, a grande verdade para nós Termos diante de nós para desfrutarmos dessa vitória E qual seria então o remédio para enfrentar essas hostes tão especiais? É vestir-nos então da armadura Chegamos ao ponto Para que gastemos todo o nosso tempo Para olhar aqui na minha maneira de ver As sete vestes que compõem a armadura A armadura que o cristão deve ter Que a igreja deve ter sobre si sabe que Paulo escreveu esta carta ele estava preso em Roma Paulo já tinha vindo de uma prisão que começou, ele foi aprisionado lá em, em Jerusalém, foi levado para Cesareia, Cesarela, ele permaneceu dois anos ele é levado para Roma e permaneceu mais dois anos, são quatro anos na totalidade de aprisionamento de Paulo, e quando ele estava em Roma que era uma prisão, vamos colocar era uma prisão não estatal e sim de uma acusação do povo judeu era uma prisão que ele poderia ter uma certa liberdade Só que essa liberdade implicava em que Ele estava atado a um soldado romano 24 horas por dia A cada seis horas trocava-se a guarda E acorrentado ou no pé, penso ser no pé Um soldado era ali aquele que era o companheiro Quando vocês leem Filipenses Vocês vão ver o estrago que Paulo fez ali na guarda pretoriana ele falava assim, os irmãos da guarda pretoriana, vocês vão ver muitos creram. O que, que Paulo ia ficar fazendo se não anunciar o evangelho? Em nenhum momento ele questionou Deus. Eu, o grande apóstolo preso, quatro anos, estou perdendo tempo aqui. Ele não olhava a vida dessa forma. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Mas ali Paulo naquela situação, vamos dizer assim acorrentado a um soldado de maneira constante a cada seis horas trocado, ele olhava para aquele soldado e olhava para aquela armadura. Olhava para o soldado e olhava para todos aqueles aparatos, aquelas vestes. Possivelmente, possivelmente, ele começa então a pensar, pera lá, nós temos, nós temos uma armadura também. Aí ele começa então, versículo 14 vai iniciar para nós aqui, o Vamos dizer assim. O colocar dessas vestes que comporão toda a armadura. Versículo 14. A primeira peça da armadura. Está pois firme, singindo-vos com a verdade. Então, anote. Essa é a primeira peça da armadura. Você está vestido com a verdade. No original, a palavra é mais bonita. Você tem que ter o cinturão da verdade. Então, se você quer colocar... Em grupos, a primeira veste é cinturão da verdade. O que isso tem a implicar, a implicação para conosco? Isso fala, meu irmão J, que a tua vida, o seu estilo de vida só pode ter três características. Você só pode andar na luz, na verdade e fazer todas as coisas em amor. Essa é a primeira veste, o seu cinturão de verdade. Você fazer todas as coisas debaixo da luz tudo, você vai assinar alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, você vai vender alguma coisa, você vai ver alguma coisa, faça debaixo da luz, faça na pauta da verdade e realize em amor, isso eu falo de estilo de vida, a Bíblia fala assim que nada podemos contra a verdade a não ser a favor da própria verdade, 2 Coríntios 13,8, nada podemos contra a verdade a não ser a favor da própria verdade, é o cinturão da verdade, essa primeira peça Que compõe a armadura Que o cristão deve usar, que a igreja deve portar Vamos para a segunda peça, capítulo 6, verso 14 ainda Vou repetir novamente a primeira parte da leitura Está aí, pois, firmes singindo-vos com a verdade, já vimos Vestindo-vos da coraça da justiça Essa é a segunda peça, coraça da justiça essa segunda peça, Daniel, que você e eu devemos ter para compor toda a armadura. Se vocês quiserem ir lá depois, só para fazer um raciocínio aqui, em 2 Coríntios 5, verso 21, está escrito assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então há uma justiça que... Da qual nós já fomos revestidos A justiça de Deus é imputada em nós Ela não é infundida em nós Ela é imputada Porque nós sempre seremos aqueles Que receberam a justiça de Cristo Ela é imputada sobre nós É a justiça de Cristo que nos cobre Agora a santificação que é um processo É algo que vai ser imputado em nós Mais de Cristo menos de nós mesmos então entenda essa realidade. O imputar é colocar sobre. Quando você confiou plenamente em Cristo Jesus, você nasceu de novo, então você, pela palavra de Deus, é uma pessoa declarada justa. Você não se tornou justo, você é declarado justo, a justiça é imputada sobre você. Então esse tipo de justiça já é uma realidade para você e para mim. Mas aqui... Nós precisamos entender que Paulo está falando de uma justiça que tem uma realidade prática. É a justiça prática, por isso que é a couraça da justiça. Aí abre parênteses aqui por favor. Alguém disse assim. Quando um homem é revestido de justiça prática, ele se torna invencível. Achei muito interessante. Quando um homem... É revestido de justiça prática Ele se torna invencível Isso é maravilhoso Então nós já vimos Aqui a questão Da vestimenta inicial né, Que fala-nos da verdade o Nosso estilo de vida E aqui a segunda característica Da veste é Termos a coraça da justiça Agora versículo 15 vai nos falar Da terceira peça Que envolve essa armadura Versículo 15 Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz Há uma, vers uma versão alternativa e eu quero apresentar aqui Até como o, o subtítulo, o título aqui dessa terceira peça Que é os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz Vou repetir Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz É o sentido aqui Aqui está então a terceira peça que compõe a armadura da, que a igreja precisa ter que cada um de nós precisa ter também. Isto fala de uma vida de testemunho diário. As sandálias que os soldados romanos usavam eram sandálias especiais, elas tinham um tipo de uns cravos para que eles tivessem muita segurança, eles pudessem andar por vários tipos de solos, por vários tipos de caminhos e ter a proteção, conformos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas. Então nós devemos estar aqui com esta veste também, com os pés calçados, com os pés da, com a preparação do Evangelho da Paz, e como aqui sugeri para os meus irmãos, os pés calçados, de prontidão para anunciar o Evangelho da Paz. Fala da tua vida de testemunho você tem algo a dizer para esse mundo Wagner, você tem algo a dizer a esse mundo Caio, você tem algo a dizer a esse mundo Ivo, você tem algo a dizer a esse mundo sabe por O que o Todo-Poderoso habita no coração de vocês o guerreiro celestial o ferido habita em cada um de nós Maíra, Cristo habita em você você tem algo a dizer a esse mundo você tem um testemunho maravilhoso a compartilhar com a sociedade isso mostra o que você vestida com essa veste, com essa vestimenta, você está realmente mostrando que você está protegida. Depois nós vamos fazer um, uma recapitulação olhando uma por uma e os seus significados maiores. Mas aqui está essa terceira peça da armadura, extremamente linda. Versículo 16 vai falar da quarta peça que compõe essa armadura. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual poderis apagar todos os dados do maligno. Aqui está, escudo da fé. Escudo da fé. Tem a finalidade de proteção, tem a finalidade de nós sermos protegidos contra todos os dardos inflamados do maligno. A fé é a firme confiança que devemos ter no Senhor e na sua palavra. É uma confiança irrestrita, sem questionamento. E quais seriam os dardos inflamados do maligno que ele tem prazer em lançar? Desânimo, dúvida, impureza, acusação, soberba. São dardos. Ele lança, ele lança, ele lança aqui nesse território. Não é o nosso assunto falar da mente, está muito conectado. Mas a nossa mente, queridos irmãos, a nossa mente precisa ser como uma cidade murada. Tem muitos irmãos e irmãs que parecem que, tendo como a figura as cidades muradas de antigamente, essas cidades elas foram atacadas por inimigos, os muros foram derrubados e tornar, essa cidade se tornou uma presa de entrada de animais ferozes, de ladrões. É assim, quando a nossa mente ela não tem uma cerca adequada. Nós somos susceptíveis a todo tipo de ataque, e o problema é que nós aceitamos o ataque. Então nós precisamos levantar muralhas na nossa mente para sermos protegidos contra estes dados. Irmãos, o Espírito Santo jamais, jamais irá acusar. Nunca, toda acusação que vem a você, todo questionamento tem um endereço, é, tem cheiro de chofre, vamos colocar assim. Não é assim que o Espírito Santo age. Deixe-me lembrar de um exemplo há muito tempo dado para vocês aqui. Pode ser que ajude alguém. Pensem numa partida de futebol. Então lá está lá o jogo ocorrendo e aconteceu que houve uma falta em determinado local do campo. O juiz vai lá e coloca aquela marca que a gente vê. Marca, então, é ali que aconteceu a falta da falta. Muito bem. Isso, do ponto de vista espiritual pode ser entendido da seguinte maneira, você está caminhando, você está num jogo, você está andando, você está numa batalha, num campo, de repente você caiu, você caiu, você promoveu uma queda ali, aí duas situações, a primeira Satanás, Satanás fala assim, hum, caiu né, não adianta nada, você não, você não vai para frente, você vai ter que começar tudo de novo, você não nasceu de novo, até isso acontece, como que você ia cometer uma falta dessa? você perdeu todo esse tempo você vai ter que voltar lá da origem esse é o diabo agora o Espírito Santo ele vai chegar para você assim ei, levanta, olha o tanto que você já caminhou ó, oh, você já chegou aqui trata desse assunto aqui e vamos prosseguir é assim que o Espírito Santo faz é assim que ele cuida dos seus então o Espírito Santo jamais acusa ele não acusa o diabo é o acusador Quer nos destruir. Então nós precisamos estar com essa mente, realmente, como essa, com essa cidade murada, protegida. E vocês estudam Filipenses capítulo 4, ali vocês vão verificar tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fame, se tem algum valor. Nisso ocupe o vosso pensar. É você construir muros para você estar protegido. Então, esta é uma peça extremamente importante o escudo da fé. Para que você se proteja, você tenha uma fé restrita, confiante no Senhor e na sua palavra. Extremamente importante. Quando as tentações chegarem, os ataques vierem à sua mente, devemos exercer fé e olhar para o Senhor e a sua vitória. Sempre assim, sempre assim. Então percebam só a composição de toda essa armadura, como que ela tem as suas características, os seus objetivos. Vamos para a quinta peça da armadura, versículo 17. Tomai também o um capacete da salvação. Aqui o capacete da salvação. Essa quinta peça é extremamente importante para nós. Fala-nos da própria salvação que nós desfrutamos. Há pouco nós falamos do altíssimo preço que Cristo pagou para que nós fôssemos salvos. Então é essa realidade, esse capacete que deve governar a nossa vida. Por mais Feroz que seja a sua luta, meu irmão, minha irmã. Não desista. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vitória é certa. Aquilo que eu falei para vocês. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Gente, nós estamos numa batalha e nós já sabemos o resultado. Quem é o vencedor? E nós podemos já desfrutar dessa vitória. Andar com o espírito de vitória. É verdade que nós fizemos uma introdução Tanto nesse estudo como no anterior Que trouxe realmente uma, uma pressão é, Para mostrar a realidade que nós estamos Mas nós somos mais do que vencedores A nossa luta não é contra sangue e carne E tem todas essas características aqui Que estamos apresentando Os quatro esquadrões que vimos Que estão que está agindo esse, é, é, Eles estão agindo em nós Mas vamos nos revestir E a Bíblia fala que uma vez vestidos Vamos resistir tudo vencer tudo e permanecer inabaláveis esta é a promessa vera para você para todos nós, Júlio para você para todos nós, essa é a grande promessa então aqui esse capacete da salvação fala-nos exatamente daquilo que é o mais precioso que você tem você tem o todo poderoso habitando em você no mesmo versículo 17 aparece para nós aí a sexta peça que compõe essa armadura Vamos fazer a leitura aqui. Novamente, né? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Aqui está, a espada do Espírito. É essa sexta peça que compõe a armadura. É a palavra de Deus. Irmãos, um soldado, pensem num soldado. Dentro daquele contexto, soldado romano, sem espada. Como que ele poderá combater o seu inimigo? Sem espada ele não pode ir. Batalhar, Ele se torna um alvo fácil do seu inimigo Um cristão sem a palavra de Deus É um alvo fácil de Satanás A Bíblia fala assim Habite ricamente a palavra de Cristo em vós Porque a palavra de Deus é vive e eficaz Mais cortante do que uma espada de dois gumes Ela é apta para discernir todos os pensamentos Dividir alma e espírito essa é a palavra de Deus. Vocês não têm, e eu também não temos, uma outra arma tão poderosa, tão efetiva, tão, vamos dizer assim, é, é, destruidora no, nido, no, no, no terreno do inimigo, como a palavra de Deus. Quanto tempo, e eu faço essa pergunta bem, quanto tempo temos gastado para nos encher dessa palavra? Essa é a grande questão. Então, aqui está a descrição Dessa sexta arma, na espada do Espírito. Agora, no versículo 18, nós temos aí, na minha maneira de ver, eu vou colocá-la como uma vestimenta, como uma peça da armadura. Alguns irmãos não consideram, mas eu vou colocar aqui a minha maneira de enxergar <coughs> e se constituirá, então, na sétima peça da armadura que devemos ter, que é a oração. Vou ler o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos Então oração, na minha maneira de ver Se torna essa sétima peça para compor a armadura de Deus Porque aqui, na minha maneira de ver Encontra-se a respiração do soldado celestial Aqui encontra-se na realidade o centro de comando Onde o cristão Onde a igreja busca a direção Para andar nos caminhos de Deus É na oração que nós vamos buscar As orientações Daquele que é o grande guerreiro celestial É ele que vai nos mostrar Então eu coloco Na minha maneira de ver É a oração como essa sétima peça Que compõe a armadura Que nós devemos Sempre estar dela vestidas Vestidos e assim combatermos... então falamos do cinturão da verdade... coraça da justiça... devemos calçar os pés... Né, e ter prontidão... na pregação do evangelho da paz... nós... falamos do escudo da fé... falamos do capacete da salvação... falamos da espada do Espírito... e falamos da oração... irmãos... aqui está o caminho bíblico... para que nós... possamos vencer no dia mau... E depois de vencermos tudo, permanecer inamaláveis. Rapidamente, indo para o final, as duas primeiras vestes falam-nos do caráter cristão. Lembra-se? Vestido da verdade e o coração da justiça. Isso fala-nos do caráter do cristão. Fala-nos da nossa postura pessoal. Fala -nos da nossa vida de intimidade com Deus. Fala-nos exatamente da realidade de Cristo no nosso coração. A terceira, a terceira que é. Aqui, o, estamos calçados com os pés, com a preparação do Evangelho da Paz, fala-nos do nosso testemunho. A quarta, que é o escudo da fé, apresenta uma arma de defesa em nossa peregrinação. A quinta, que fala do capacete da salvação, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus a sexta fala-nos da poderosa arma do cristão que é a palavra de Deus. É nessa palavra que nós encontramos a plena segurança. E a sétima fala-nos do segredo da vitória de uma vida de total dependência do Senhor. Vida de oração. Irmãos, os ataques são reais. Eles aumentarão com toda certeza em intensidade, mas louvado seja Deus. Nós temos um caminho. Vestidos dessa armadura de Deus, somos mais do que vencedores. Essa é a realidade. Então que o Senhor nos ajude. Irmão, nós estamos num campo de batalha. Mas saboreiem a, 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 essa vitória que Cristo alcançou por vocês. Tudo que nós apresentamos aqui. Lembre-se, você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Que nós possamos andar, de fato, pelo governo do Espírito. Que essa palavra possa ter subido ao nosso coração e mente. E nós possamos discernir o tempo em que nós estamos. Irmão, nós somos um povo privilegiado de vivermos nesse tempo do fim. Que você possa manifestar o bom perfume de Cristo por onde você quer que possa ir eu também. Vamos orar agradecer o Senhor. Amado Pai Celestial, obrigado por fazermos parte dessa geração que antecede a sua volta. Nós sabemos Senhor que as lutas irão se intensificar que a pressão maligna irá aumentar, mas graças nós te damos pela vitória de Cristo na cruz, Ele é o grande guerreiro celestial, permita, amado Senhor, permita que sejamos fiéis soldados nesse mundo contrário a Ti, que nós possamos ser sal nessa terra e luz nesse mundo, ah Senhor, nós pedimos isso por nós, e pelos todos os santos, Senhor, ajuda-nos Senhor a viver de tal forma que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos irmãos. Semana começou hoje. Na manhã segunda, você e eu teremos muitas oportunidades. De manifestar todas estas, todas estas vestes. Que essa armadura possa ser manifestada por você e por mim, irmãos. Deus abençoe vocês ricamente. Tenha uma semana na presença do Senhor. Amém?